0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo muito da hora que estás a consumir este podcast. Este é o Eu Só Querem Atenção, o podcast de Martins Adolf, que por si não sou eu. E sejam bem-vindos a mais um episódio em que falo sou eu sozinho. Vamos todos celebrar durante um segundo. Uh! Pronto, ótimo. O que é que eu venho cá fazer esta semana? É muito interessante, porque eu quero já falar sobre o que é que vai acontecer em novembro para o podcast. Um, em princípio, para a semana, temos uma entrevista. Uh, não quero revelar quem é, porque pode ser interessante para algumas pessoas que não sabem quem é que é. Mas temos uma entrevista, que eu não sei se irá ser publicada na quarta-feira ou no sábado. Uh, eu tenho coisas para fazer que depois irão ser reveladas para vocês. E vai ser muito interessante e vocês vão gostar, espero eu, porque se não gostarem é chato. Mas pronto, para a semana temos então uma entrevista, hoje estou a falar sozinho. E daqui a duas semanas temos um episódio especial, porque daqui a duas semanas será eu a falar sozinho. Na semana a seguir, portanto, não irá haver atenção partilhada, nem eu só quero atenção. Não irá haver nada durante essa semana, porque é a minha semana de aniversário e portanto eu não posso gravar. Não tenho condições para, vos, para gravar nem sequer, tenho condições para vos trazer um episódio, portanto tem uma semaninha de descanso que eu percebo que pode ser muito estressante para muitas pessoas, porque eu já recebi mensagens a dizer que este podcast desacalma é quarta-feira, ou a quinta, ou a sexta, ou seja lá quando é que estão a ver. Eu já recebi mensagens nesse sinal e quero agradecê-las, by the way, obrigado, é bom saber que a minha voz causa algum impacto nas pessoas é, simplesmente quando eu venho para aqui falar de coisas absurdas ou venho entrevistar pessoas que são relativamente interessantes Mas pronto, eu queria já avisar que este episódio vai ser provavelmente o episódio mais estranho de todos até agora O que é normal, os episódios vão começar a ficar cada vez mais estranhos Mas porquê é que eu digo que este é estranho? É muito simples Entramos em novembro, novembro como já disse é o mês em que eu faço anos E eu sinto que é o mês, em... é o mês mais esquecido deles todos e não, não digo isto por fazer anos quase no fim do mês de Novembro. Eu digo isto porque as pessoas chegam a Novembro e já não querem saber de Novembro. Querem saber de Dezembro. Querem saber do fim do mês de Dezembro. Querem saber de Natal e Ano Novo. Já não querem saber de mais nada. Eu sei que já falei sobre isto no, no, em Outubro. Que as pessoas esquecem-se do, do, da Spooky Season. Mas também se esquecem de Novembro. Novembro não há é propriamente assim uma grande festividade. Para além do uma agora que é amanhã. Uh, segundo as minhas contas é amanhã dia 11, portanto sim, hoje é quarta-feira dia 10, olá, provavelmente há pessoas a ouvir isto na quinta-feira dia 11 ou na sexta-feira dia 12, mas pronto, uh, amanhã é Magusto um no dia em que isto sai. E as pessoas esquecem-se, aliás eu sinto que antes a festa do Magusto um era maior, eu sinto que antes as pessoas compravam mais castanha, só que a castanha também está mais cara mas antes as pessoas compravam mais castanhas e antes quando se comprava castanhas eles eram mais simpáticos e ainda ofereciam um suminho às vezes há porque nada, hoje em dia já não oferecem hoje em dia oferecem uma minhoca dentro das, das castanhas e isso é absurdamente chato quer dizer, há quem goste eu ouvi dizer que por exemplo a Nicole Kidman come, come insetos portanto, se calhar há quem curta de, quando vem minhoca ou, ou quando vem um bicho nas castanhas, eu pessoalmente não curto, acho muito fibroso não é, não é muito a minha cena Já, eu, eu sinto que novembro é, é completamente esquecido. Sinto que as pessoas acabam outubro e já estão tipo Ok, amanhã é natal, não é? Tipo, amanhã? Natal, abrir coisas, comer boas coisas... Eu, eu tenho de admitir que eu gosto muito... ou gostava, eu este ano provavelmente não o vou fazer porque ainda a cuidar mais da minha imagem, do meu peso e disso tudo. Mas eu antes acostumava a ir sempre a um café, aleatoriamente. Não me interessa qual é o café. Um, desde que tivesse sonhos de laranja. Eu adoro sonhos de laranja. Este ano não os tive a comer. Mas eu antes, todos os anos, eu costumava ir a um café e ia pedir sonhos de laranja. Pedia tipo dois. Comia sempre dois. Aí depois dava fome e comia mais um e tal. Mas... Epá, é algo que me chama desta época. É, é a comida. As pessoas começam a preparar as ceias de Natal e isso tudo. E começam a preparar o que seria fazer. É muito nesta altura que as pessoas começam a, a testar receitas para depois apresentarem-nas no Natal sem ser um fiasco total, e eu acho isso sempre muito engraçado. Porque há pessoas que genuinamente tentam fazer pratos novos e pratos incríveis e coisas que ninguém descobriu. Mas, tal como uh, neurocirurgiões, se calhar devíamos deixar as coisas para as pessoas que percebem isto e para as pessoas que sabem fazer isto, porque efetivamente há restaurantes e cafés que começam a fazer misturas muito estranhas para esta altura, e uma pessoa que começa a ficar assustada é que parece que saiu do Halloween mas as pessoas continuam a fazer cosplay de Victor Frankenstein e continuam a fazer experiências macabras lá atrás. Na cozinha, ou, no, ou sei lá se aquilo já não é. Já não sei se aquilo não é um laboratório, já não sei de nada. Portanto, é, é assustador. Porque depois, nós, ultimamente cá em Portugal, temos vindo a americanizar. E agora temos a uh, cafézinha em que uma pessoa vai ao café e aparece lá coisas do género Cappuccino com sementes de abóbora. E uma pessoa fica a olhar para aquilo, tipo, porquê? Eu, pessoalmente, eu já não sou um grande apreciador de café. É um facto sobre mim. Mas eu não percebo a ideia de meter sementes para dentro de uma coisa líquida. Tipo... não percebo. Já, já a introdução de chantilly numa bebida quente é algo que me faz um bocado de confusão. Porque é uma coisa que deve estar armazenada e fria. E com uma coisa quente, é para algo estranho ali. Parece que há ali um, um choque térmico na bebida. É algo estranho. Portanto, pessoas que metem sementes e... E coisas da época e canelas e coisas assim. Pá, porquê? Porque sabem, sabem que o Júlio de Matos existe para, para ocasiões destas. Eu sei que oficialmente não é, mas a maior parte das pessoas que iam para o Júlio de Matos é porque metiam coisas no café. Só estou a avisar, eu sou amigo do povo, portanto quero sempre dar estas dicas às pessoas, acho importante. <risos> eu, eu já devia ter avisado isto, eu, eu estou a gravar isto supremamente. Tarde, portanto é uma celebração um bocadinho loopy e eu vou fazer muitas coisas estranhas, vou dizer muitas coisas estranhas, é normal, ok? Não se preocupem com isso. Mas já, voltando a novembro, um, há um facto interessante sobre o novembro que, que é um bocadinho estranho, que não sei se sabiam, mas a grande maioria dos serial killers na história da humanidade nasceu em Novembro. Yeah, é um bocadinho assustador tendo em conta que eu nasci em Novembro, mas eu, não, eu acho que não tenho estouro para ser serial killer. Ponto 1, um, porque teria, teria de lidar com muitas pessoas, e algo que eu não me sinto assim, extremamente confortável em fazer. Ah, dois, e eu sou muito, como dizer, sou muito medrigas no que toca a dor, portanto, quando toca a infligir dor a outros, ainda me custa um bocadinho mais, portanto, acho que isso também é um bom sinal para não ser serial killer e por outro lado, eu tenho um podcast as pessoas mais ou menos têm ideia de quem é este idiota que está aqui a falar portanto um, seria um bocado complicado fazer qualquer coisa tendo em conta que as pessoas porque eu não poderia usar por exemplo um, um disfarce como o assassino do Zodíaco que aparentemente há provas forenses novas que o podem ter descoberto quem é que ele é eu não vou entrar já nisso porque eu estou a planear um episódio sobre civil killers mais à frente em dezembro uh, mas falamos disso na altura. Por exemplo, o assassino do zodíaco usava uma máscara, aparentemente, que não era bem uma máscara, é, na verdade é um saco de pele com um símbolo, só que a partir do momento em que eu já tenho assim uma, uma, uma boa quantia de pessoas que ouve este podcast, se eu aparecesse atrás de alguém com uma máscara e dissesse, olha, olá, boa tarde, vou-te matar... Havia a possibilidade das pessoas reconhecerem-me. Eu não estou a dizer com isso que sou uma pessoa famosa de todo, nem espero ser, mas é um risco. Podia ser, eu podia aparecer com alguém, com uma pistola, por exemplo, apontar-lhe a pistola e dizer: Olha, vou-te matar. Provavelmente não é assim que o serial killer faz, desde já, acredito nisso. Mas apontar a pistola e dizer: Vou-te matar. E a pessoa dizer: Peraí, mas tu, o, tu não és o gajo que faz o ele só querer a atenção. E eu depois fico. Epá, fico legitimamente com as calças na mão. Fico a pensar, é, agora já não posso matar este tipo, não é? Uh, ele sabe quem é que eu sou? Se isto corre mal, como correu com alguns, algumas vítimas do assassino do Zodiac, que ele não os conseguiu matar, <risos> não. Epá, e yeah, aí, então lá vamos logo. Imagina que era logo o primeiro. nem era um assassino em série. Era só um idiota que tentou matar uma pessoa e que não conseguiu. É algo, algo, algo parvo. Seria o pior serial killer da história. Bem, como todos sabem, vivemos alturas muito estranhas ultimamente. Parece que alguém se enganou na linha alternativa do tempo. Parece que estávamos a encaminhar-nos para um lado e alguém do nada decidiu: Não, vou para a esquerda. E agora estamos no mundo em que estamos. É sinceramente muito estranho. Gostava de tentar saber o que é que se passa. Mas, yeah, efetivamente, estamos num mundo muito estranho. Eu não me sinto propriamente parte dele. Pessoalmente, tendo em conta a minha geração atual. Porquê que eu digo isto? Um, eu vivo na geração de malta que nasceu nos anos 90 quase a pender após os anos 2000 literalmente há um ano de diferença aliás no meu caso foi um mês e cinco dias por um mês e cinco dias eu nasci ainda portanto antes do ano 2000 e epá, eu, eu, eu sinto um grande conflito com a malta da minha idade e principalmente com a malta mais velha que é o seguinte eu Martin Shadow Wolf não tolera influencers epá não gosto delas não gosto delas, não gosto deles não sei porque aliás sei e é por isso que eu vou falar sobre isto uh, eu não consigo gostar de influencers com, com vagas exceções uh, mas eu não consigo gostar de toda a ambiência à volta do influencer daquela pessoa que dá a opinião de coisas para a qual não está formatada e eu sei que eu estou a ser um bocadinho hipócrita a dizer isto porque lá está eu a ter este podcast, tecnicamente sou um semblante de um, de um influencer, coisa que é mentira porque eu não tento, influenciar em, em, não tento influenciar a opinião de ninguém eu simplesmente transmito a mim e se alguém concordar e disser uau, wow, este gajo tem alguma razão no que, naquilo que diz uh, provavelmente, volto a dizer, o Júlio de Matos é para pessoas assim portanto, yeah, fica já a dica uh, Mas eu, eu não consigo gostar de influencers Particularmente do, daqueles que ficam famosos, principalmente em Portugal. Eu não vou dizer nomes porque obviamente quero, quero evitar processos. Mas, por exemplo, aquele tipo de influencer que, que faz tipo giveaways de coisas absurdamente inúteis. Aquelas influencers, agora vou falar de mulheres. Aquelas que dizem tipo... Meninas, vão a este link que eu estou a pôr aqui no meu story. Porque isto vai-vos levar para os melhores produtos. Que não, não, faz, não magoam animais isto são os melhores produtos e depois uma pessoa dedicar 10 minutos de investigação a esses produtos vê, ah aí mas isto é feito em Taiwan pá, aí que eles não têm de dizer se fazem produtos que são testados com animais ou não, portanto tanto quanto eu sei isto pode ser testado com um animal ou não ah, mas a influencer disse que sim quando na verdade a maior parte das vezes são testados em animais malta investiguem os produtos que vão consumir se não querem estar com essas coisas Okay. Ponto. Ah, aquele tipo de influencers que diz meninos e meninas bem, agora com o Covid têm de ficar em casa e depois dão festas uh, dentro de casa festas loucas com álcool e com dançarinas e dançarinos e coisas assim esse tipo de influencers eu sei que o Dante Alighieri quando escreveu a Divina Comédia não sabia da existência de influencers porque senão não eram só sete círculos no inferno havia um oitavo só para eles para mim estavam todos lá tinham tirado tirar selfies com o satanás e tudo era tudo lindo era o um universo perfeito para eles porque para quem não sabe na divina comédia existem sete círculos do inferno que são relativos a cada um dos sete pecados capitais e se nós olharmos para a grande maioria dos influencers não só em Portugal mas no mundo em geral eles têm um bocadinho de tudo eles vão buscar aquilo parece um buffet de pecado dos capitais eles... eles vão tipo ui olha aqui um bocadinho de ganância é para mim Ui, olha aqui um bocadinho no luxúria, também é para mim. Ui, olha aqui a raiva, também é meu. Porque esta, esta é outra. Eu pensava, eu quando era miúdo e via muita, muita malta no YouTube, eu pensava que era um tipo uma comunidade, era uma família junta. Tipo, velocidade furiosa, estão a ver? Vin Diesel, família. Ah, mas não, esta malta está só à espera da primeira oportunidade para se esfaquearem uns aos outros para subirem e isso, isso a mim sinceramente me faz mais confusão e mais um sentimento maior de não gostar deste, desta gente é que esta malta é o chamado oportunismo social é colarem-se a um determinado grupo de pessoas para ver se essas pessoas as conseguem levar até um patamar e a partir do momento em que essas pessoas uh... Metem a pata na argola ou fazem qualquer coisa de mal. E nem é precisa ser necessariamente uma coisa má. É uma coisa que saia um bocadinho fora das normas que eles estabeleceram. Eles queimam-no logo. Ou oh, queimam-no logo. É incrível o, o, a rapidez com que esta gente consegue instalar outras. É uma coisa absolutamente incrível. Isto devia ser estudado pelo National Geographic. Devia haver aí um, uma pessoa com uma câmara. E, um, e o Attenborough à frente, ou um imitador do Attenborough, do David Attenborough, a, a fazer, a apanhar os rituais e a, a vida das influências e dos influencers. Eu juro, ia ser o melhor documentário do National Geographic. Ia ser bem mais gráfico do que, por exemplo, acompanhar leões no Serengeti. Ia ser mais sangrento, até. Eu, eu consigo apostar nisto. E a mim o, o que me chatei, sinceramente, é, é ver por exemplo, crianças a idolatrar os comportamentos desta malta. Principalmente porque hoje nós temos numa, numa altura em que maior parte dos pais gente nova gente nova que está a ser pai e mãe não sabe tomar conta dos putos. Simplesmente uma pessoa ouve muito aquela conversa do Ai, quando eu tiver filhos eu não os vou dar o iPad para estar na mesa, eu quero que eles conversem. E depois tem o filho e tal puto a jogar Angry Birds no, no iPad. Isto acontece. Isto não deverá acontecer. A questão é esta. Porque eu percebo, as pessoas dizem, ai, ah, não quer dar o iPad ao puto. Mas depois o puto nasce, depois levam o puto ao restaurante e o puto faz muito barulho. E depois pensam, ah, se eu lhe der o um iPad, o puto está calado. E depois eu sei que nós sempre íamos dar o iPad ao miúdo, mas o miúdo assim está calado e devemos estar aqui a falar. Malta, paguem uma criança de 14 anos, ela que faça babysitting ao puto. Se o, problema, se o vosso problema é o barulho que o puto faz, as duas não tenham o puto. Ou paguem uma criança de 14 anos para fazer babysitting, ok? É tranquilo. Nós, hoje em dia, nós não estamos a preparar as pessoas para serem pais e mães. Eu não estou a dizer que antigamente se preparava, porque nunca vi uma, uma aula ou uma cadeira que preparasse para isso. Mas antes, o que as pessoas tinham era coragem. E não era e também não tinham iPads, nem tinham tablets, nem nada desse género. Simplesmente, ensinavam os putos a serem educados. Quantas das pessoas que estão a ouvir isto não quiseram tipo estar num jantar com, com familiares, ou com amigos, ou com não sei o quê. Pessoas com que vocês veem tipo 4, 5 vezes por ano no máximo e nunca vos apetece, tipo, e fazer qualquer coisa que não fosse estar ali. Mas ficavam porque tinham respeito, que é uma coisa que falta hoje em dia. E porquê é que falta respeito hoje em dia aos putos? Porque nós os metemos no YouTube, e no Instagram, e no Twitter, e isso tudo, a ver influencers que são ou influencers pés da malta. Ok? Estão a ver como está tudo junto. É uma bola de neve catastrófica e nós ao pormos os putos e a verem estas coisas que são tóxicas para a cabeça deles aquilo vai ficando em bola de neve e depois os miúdos vão sendo umas reais bestas que por sinal vão ser os influências da sua altura. Tipo, a malta que está a aparecer agora no TikTok é a malta que cresceu a ver YouTube como eu cresci a ver YouTube. Só que lá está, há pessoas que conseguem fazer a distinção do que é que é bom para eles e o que é que não é bom para elas eu lembro-me, em 2018, quando houve o escândalo do Logan Paul na, em Okigahara, na floresta de suicídio japonesa, em que ele filmou um cadáver. Eu lembro-me que houve aí, nessa altura, um grande alarido, porque as crianças estavam a ouvir este tipo de conteúdo que era super perigoso para a cabeça delas, e que poderiam ficar com ideias, e que poderiam ficar sociopatas e psicopatas, e iam ser todos o Patrick Bateman do nada. Mas, pá malta, não é assim que funciona. Não é assim que funciona? Eu não estou aqui a dar pancada a influencers só porque sim. Eu não estou a dizer que não gosto de influencers e que vocês não têm de gostar. Eu só estou a dizer que temos de ter cuidado do que, com aquilo que consumimos e aquilo que acreditamos ser positivo e bom para nós. Será que nós precisamos de ver, por exemplo, influencers que nos mentem todos os dias? Que nos recomendam produtos que são prejudiciais à nossa própria saúde? Pessoas que fazem coisas só para ganhar dinheiro efetivamente? Não sei. Isto é uma decisão que cada um tem de tomar, não sou eu que vou tomar para vocês. Mas que efetivamente vivemos em tempos estranhos em que as pessoas ligam mais a pessoas do outro lado, tão um quadrado no Instagram, ou no YouTube, ou no Twitter, ou seja lá onde for, ou na Twitch, que as pessoas ligam mais à opinião dessas pessoas do que pessoas que propriamente as conhecem, nomeadamente a família e amigos. Pensa ser um bocadinho assustador. Eu, eu, eu sinto que cada vez mais nós nos estamos a aproximar da realidade de Black Mirror. Eu deixei de ver Black Mirror quando, quando Black Mirror deixou de ser fixe, porque antes quando dava na televisão britânica era incrível e, e depois entretanto passou a haver temporadas feitas pela Netflix que ficaram um bocadinho mais... meh. Acho que não ataca pessoal a Netflix, viva a Netflix, patrocínio me a Netflix, caso queiram. Caso não queiram, não me patrocine Netflix, eu já disse demasiadas vezes o vosso nome, obrigado. Ah, também há outros serviços de streaming muito bons, eu não vou dizer o nome, que é para também evitar processos. Mas se quiser também patrocinar, o site Nós estamos a aproximar de, algum, de alguns pontos da sociedade das sociedades de Black Mirror. Por exemplo, na China, atualmente, já existe uma aplicação onde nós podemos dar, uh, portanto, uma avaliação ao comportamento das pessoas, que é absurdamente assustador. Porque imaginem só o que é que é, por exemplo, vocês estarem à espera do autocarro para, para a vossa casa e do nada aparece uma idosa que vos ultrapassa na fila. E vocês dão um rating de 1 um à, à, à senhora. Se essa senhora tiver um rating de 1 um suficiente na China. Se ela tiver uma média de 1. Um, ela já não pode apanhar o autocarro. Vocês estão a perceber o quão é um assustador isto é. Nós estamos a chegar a um ponto na nossa sociedade. Portanto, fazer esta ressalva. Eu não estou a dizer que a nossa sociedade é toda parecida com a China. Nem devia ser, nem deverá ser, nem nunca vai ser. Mas é, estamos a chegar a um ponto na nossa humanidade. Em que já conseguimos dar rating às pessoas. E podemos impedir certas das pessoas de se calhar ir para casa. E isto é, é absurdo. Eu acho que se todos nós começássemos a fazer uma introspeção e a ver um bocadinho, não só de dentro, e fazer uma extrospeção, não sei se esta palavra existe, mas se olharmos para nós, para dentro, e se, olhar, e se nos virmos também de fora e começarmos a questionar certos comportamentos que temos, eu gostava de saber se a maior parte nós continuaria a fazer certas coisas do que fazer vender. Acho que é um, um pensamento é o um pensamento que eu vos deixo esta semana. Olhem para vocês próprios e olhem para fora e tentem ter uma perspectiva vossa de fora e tentem perceber se se calhar estão a fazer as coisas que deviam ou não. Se calhar há pessoas que sofrem mais por isso do que ao que vocês conseguem ver. Tentem ser influencers da vida da vossa vida e da vida dos outros, nos influenciam para o bem. E não vou filmar pessoas mortas para o que agarrar já agora. E bem, foi o episódio desta semana. Obrigado por me terem ouvido mais uma vez. Uh, obrigado a todos os que me mandam mensagens, têm sido incrivelmente positivos. E dá-me sempre imensa vontade de vir gravar episódios. Peço desculpa que este episódio tenha sido assim um bocadinho mais loopy e mais à toa. Já é tarde. Mas já. Yeah, espero que tenham gostado. Uh, este foi o eu. eu Só Quero a Atenção. Foi memória. Fui! -me